0: En ik wil vandaag de serie gaan afsluiten van Johannes 16, vers 8. Met het laatste deel. En dat is Devil Defeated. Amen. En ik wil nog één keer de tekst met jullie lezen. En als de Heilige Geest gekomen is... zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven... Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Dus van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Dus niet van oordeel, omdat jij wordt geoordeeld. Nee, van oordeel, omdat de vorst van deze wereld wordt geoordeeld. En we zien aan het begin van de schepping al in Genesis... dat er drie partijen zijn in het Hof van Ede. Je hebt Adam en Eva, de mens. Je hebt God die met hem wandelt door het Hof. En je hebt de duivel, de slang. En we zien dat de Heilige Geest ook nu weer gaat overtuigen... en dat hij overtuigt drie groepen weer. En dat zijn weer dezelfde drie personen, groepen die er zijn. Aan de ene kant zij... die niet in mij geloven, dus dat zijn mensen... Dus de Heilige Geest overtuigt iets wat wij als mensen, wat ons probleem is. En dat is dat we niet in Jezus geloven. Aan de andere kant getuigt hij van Jezus. Dat hij gerechtigheid Gods is. En hij getuigt van de duivel dat hij is geoordeeld. En we hebben de vorige keer al stilgestaan bij de mens. En bij Jezus, zijn gerechtigheid, wat dat voor ons betekent. En vandaag... Gaan we ook stilstaan wat het betekent dat de vorst van deze wereld, de duivel, geoordeeld is? Maar ik wil ook de eerste twee weer doorlopen, zodat we gaan zien dat de Heilige Geest de wereld getuigt, overtuigt. wat er heeft plaatsgevonden en daarom ook de keus die we hebben als mensen. Dus het eerste punt waar ik over wil spreken is zoon of zonde, het tweede is Gods gerechtigheid, en het derde is dan duivel. Defeated. En de Heilige Geest getuigt, overtuigt van zonde, omdat ze in mij, in Jezus, niet geloven. Dus niet van zonde, voor alles wat we fout doen, maar van zonde omdat we niet geloven in Jezus. En hij overtuigt niet van die zonde om je aan te klagen, maar juist om je te redden. Johannes 3 vers 16, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, dat zijn jij en ik, en dat is de hele wereld, al de miljarden mensen die leven, die ervoor kiezen om in hem te geloven, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen... Nee, hij is gekomen om de vorst van deze wereld te veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dus dat de Heilige Geest is gekomen om jou te veroordelen? Nee, in Jezus word je niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon, van God. En eigenlijk is iedereen bezig verloren te gaan. En dat is best een heftige ontdekking als je hier voor het eerst bent om dat te horen. Maar waarom komt de Heilige Geest overtuigen van zonde omdat ze niet in Jezus geloven? Omdat God maar één passie heeft voor de wereld en dat is liefde. En vanuit die liefde wil hij niet dat ook maar één iemand verloren gaat en toch is iedereen bezig verloren te gaan. En daarom is die boodschap zo belangrijk dat vergeving van zonden mogelijk is door de naam van Jezus. Daarom is het zo belangrijk dat de Heilige Geest komt om te overtuigen van die zonde, dat het nodig is om in Jezus te geloven. Dus de Heilige Geest komt niet in de wereld om te overtuigen van al die andere zonden, want die zijn niet het grootste probleem. Nee, we zijn zondaren omdat we niet in Jezus geloven. En het is Gods liefde die overtuigt dat hij de oplossing heeft gemaakt, heeft gebracht, wat we net hebben gevierd, wat Mark net heeft gezegd, doordat Jezus naar deze aarde is gekomen. En de Heilige Geest is degene die continu daarin harten aanklopt. En waar Jezus zich laat zien... Met zijn doorboorde handen, met zijn doorboorde voeten. En zegt: Dit heb ik voor jou gedaan. Dus mensen gaan niet verloren voor alle zondige daden. Jij bent geen zondaar om je zondige daden. Maar om je ongeloof in Jezus en zijn volbrachte werk. En daarom is het ook een positieve boodschap: een boodschap van liefde. Want er wordt maar iets van je gevraagd wat iedereen kan. En dat is Jezus aannemen in je hart. Moeilijker is het niet. Dus de oplossing is niet rechtvaardiger leven. Nee, maar je bekeren van je ongeloof... tot geloof van vergeving in zonde in de naam van Jezus. Door in Hem te geloven... word je van een zondaar een zoon. Dus je bent hier zondaar. Je bent bezig verloren te gaan... Maar door Jezus word je een zoon. En ben je bezig gered te worden. Vanaf je bekeringsmoment, vanaf het moment dat je leven aan Jezus hebt gegeven, ben je bezig gered te worden. Je bent al gered, maar je bent ook onderweg naar die hemel. En dat is jouw einde. En dan kan het dus zijn in jouw daden dat je nog steeds zondige daden doet en toch ben je onderweg naar de hemel. Waarom? Omdat je niet langer de zonde van ongeloof in de naam van Jezus hebt, maar nu geloof in de naam van Jezus hebt. Dus heb je je vandaag bekeerd van je zonde van ongeloof? Heb je erkend dat je een zondaar bent en dat je verlossing nodig hebt? En heb je beseft dat er maar één verlosser is en dat dat Jezus is? En dat God vanuit liefde je overtuigt dat je een zondaar bent. Niet om je te veroordelen, maar om je te redden. Heb je dat geloof? Zodat je van zondaar getransformeerd kan worden in zoon en dochter van de levende God. Dat getuigt hij van de mens. De keus die wij moeten maken. Het tweede waar de heilige geest van getuigt is van gerechtigheid. Van Gods gerechtigheid. Daar hebben het de eerste keer over gesproken. Waarom hemelvaart, Hoe heeft Jezus gerechtvaardigheid gebracht? En de gerechtigheid waar de Heilige Geest van getuigt... gaat in tegen ons verstand. Gaat in tegen ons denken. Als wij aan gerechtigheid denken... als de wereld aan gerechtigheid denkt... als elk ander geloof dan het christendom aan gerechtigheid denkt... dan denken ze aan rechtvaardige daden. Dat is toch logisch... Het is toch logisch dat als je slecht doet, dat je slecht krijgt. En dat als je goed doet, dat je goed krijgt. En daarom is de gerechtigheid van God iets wat in je hart moet komen. Omdat je het in je verstand nooit gaat begrijpen. Dit is iets wat je moet ontvangen. En ik wil jullie vragen Romeinen 9 vanaf vers 30 op te zoeken. Omdat de Bijbel het daar zo beschrijft. Hoe die twee vormen van gerechtigheid tegen elkaar ingaan. De ene kant die van de wereld. En de andere kant die van God. En de gerechtigheid zoals we die nadenken te jagen is eigenlijk de gerechtigheid van de wet. En dat was heel het Joodse geloof was daarop gebouwd. Maar je ziet het ook terug in het hindoeïsme, in het boeddhisme, in het islam... Het is allemaal gebouwd op een gerechtigheid die je bewerkstelligt als mens. En in vers 30 lezen we, wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat heidenen, Nederlanders, Chinezen, Antillianen, Surinamers, Molukkers, nou ja, noem ze allemaal maar op. Allemaal mensen die geen Jood zijn die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, dus die ook nog eens niet zich zo inspannen om God te kennen, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Wat is het grote probleem? Omdat zij die niet uit het geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Dus waar probeer je nog rechtvaardig te worden door naar jezelf te kijken in plaats van naar Jezus te kijken? Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoot zoals geschreven staat. Zie ik leg in Sion een steen des aanstoot en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, in Jezus gelooft zal niet beschaamd worden. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid, op hun redding. Niet op veroordeling, maar op redding. Want ik getuig van hen dat zij een ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot strand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen... Want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid van een ieder die gelooft. Gerechtigheid is in Jezus die een einde heeft gemaakt aan het oude systeem. En toch zit er in het mensenhart die neiging om met de wet te gaan rekenen. Die neiging om te vinden dat je ergens recht op hebt omdat je het beter doet dan een ander... Of om jezelf omlaag te halen, omdat je vindt dat je het minder doet dan een ander. Waarbij je continu niet rekent met Jezus, maar rekent met hoe goed of slecht je het zelf aan het doen bent. Je rekent niet met de gerechtigheid van God en je onderwerpt je daar niet aan. Maar je hanteert je eigen systeem van gerechtigheid. En dat is wat Paulus hier zegt wat het probleem is. Ze jagen naar gerechtigheid. Ze zijn er ijverig voor. Maar ze onderwerpen zich niet aan de gerechtigheid die God heeft ingesteld. En dat is gerechtigheid die niet te maken heeft met onze zondige en rechtvaardige daden. Maar die te maken heeft met geloof in Jezus. En de Bijbel die is daar zo helder over... En de Heilige Geest getuigt daarvan, er is gerechtigheid in Jezus. En er is één tekst in Romeinen, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet, om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Om niet gerechtvaardigd worden. Er zijn mensen die alles op alles zetten om het juiste te doen. En dan is daar iemand, een Nederlander, een heiden, die het nog ineens najaagt. Die gewoon op straat loopt en ineens komt er iemand naar hem toe en die zegt je kan behouden worden door te geloven in Jezus. Terwijl hij helemaal niet op zoek was. En op dat moment gebeurt er iets in zijn hart, wordt hij geraakt door de liefde van God. En hij beleidt het en hij hij wordt rechtvaardig. Zo simpel kan het toch niet zijn? Zo simpel mag het toch niet zijn? En toch staat er hier om niks en uit genade. Dus hoef ik alleen maar te geloven? Maar wat, wat? Wat als ik geloof, maar vervolgens ervoor kies om een vrouw te vermoorden? Wat als ik geloof. Maar vervolgens gewoon maar in mijn leven doe waar ik zelf zin in heb. Kent u die gedachte? Waarbij je iets in je hart wil ontvangen. Maar met je hoofd allemaal scenarios komen waarvan ik hoop de werkelijkheid niet dichtbij is. Dat je dat daadwerkelijk gaat doen. Maar wat daar puur is om jou weg te houden van het ontvangen van die gerechtigheid die je zo hard nodig hebt. En wat is het probleem daarmee? Dat dat allemaal in je hoofd is. Terwijl gerechtigheid ontvang je in je hart. En in Zwijndrecht noemen we dat je je hasses. Je hasses, je harses, je hasses. En dat is dus belangrijk, dat je iets gaat ontvangen, verstaan met je hart... En niet met je harses. Dan veranderen je verlangens, dan verlangen je gevoelens. Dan wil je vrouw niet vermoorden, maar lief hebben. Dan verandert je denken. Maar waar heeft het mee te maken? Dat je het ontvangt in je hart. En even je harses. Shut up. Sta je toe dat er iets in je hart gebeurt wat je niet met je verstand begrijpt. Want juist als je dat gaat ontvangen, als je die gerechtigheid echt gaat ontvangen, om oh niks, uit genade, dan verandert jouw denken pas. Dan verander je, je gevoelens pas. Je wilt iets zo graag. Wie wil er niet gerechtig zijn? Wie wil niet weten dat God zegt: Je doet het goed? We verlangen er allemaal naar. En dan zegt de Bijbel dat het zomaar te krijgen is en dan begint ons hoofd. Nee, dit kan niet. Dit kan niet. Ik hoor het je nu denken. Dit is te makkelijk. Dit is te makkelijk. Dit is zo'n evangelisch dingetje. Nee, het is de Bijbel. Die keer op keer op keer op keer benadrukt dat je gerechtigvaardigheid kan ontvangen in je hart. Puur door het geloof in Jezus. En dat daar waar je zo je best doet, je totaal kan missen. Omdat je jezelf niet onderwerpt aan de gerechtigheid van God. En die bestaat uit Jezus. De Bijbel herhaalt het nog een keer. Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van geloof dat wij prediken. Als u met uw mond... De Heere Jezus beleidt. Dus de Heere Jezus. Niet de profeet Jezus, niet de mens Jezus. Nee, de Heere Jezus. En met uw hart geloof dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Zult u zalig worden. Zult u redding ontvangen. Zult u eeuwig leven ontvangen. Zal uw leven getransformeerd worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Met het hart en met de mond beleidt men... Tot zaligheid. Dus wat is er betrokken bij onze redding? Wat is er betrokken bij gerechtvaardigheid? Je hart en je mond. En heb je ontdekt dat het mogelijk is om iets uit te spreken vanuit je hart, terwijl je verstand denkt: uh-uh. heb je het door dat je dingen kan spreken die je met je verstand nog niet begrijpt? En daarna kom je gedachte weer van ja, nee, nee, ik heb dit maar verzonnen, of het was in een emotie, het was in een opwelling, het was het niet. En wat ga je doen? Je gaat je leven weer inrichten naar je verstand, naar je harses in plaats van naar je hart. En daarom is het zo belangrijk om met je hart te blijven leven. Uit het hart is de oorsprong des levens. Durf je, je over te geven aan wat God doet in je hart. We ontvangen het niet door het juiste te begrijpen, maar door het juiste te geloven. Het gaat niet om het juiste begrijpen. Het gaat om het juiste geloven. En geloven doe je met je hart. Geloven doe je met je hart. En Daarom worden wij als mensen overtuigd van zonde, omdat we niet in Jezus geloven met het doel dat we wel in Jezus geloven en worden aan de andere kant overtuigd dat Jezus de gerechtigheid van God is. En het mooie is dat hij direct ook een overtuiging is wat de plaats van de duivel is, van de heerser van deze wereld, de vorst van deze wereld. Zo noemt Jezus de duivel. En ik denk dat als we om ons heen kijken, we ook moeten zeggen dat er nog heel veel in de wereld gebeurt wat we niet kunnen zeggen, nou dat is het koninkrijk van de hemel. Toch? Ver weg, dichtbij. Er gebeurt nog zoveel dingen in het leven. Er zijn mensen die zeggen, ja de duivel is verslagen. En daarom op deze wereld is hij er niet meer. Ja, dan hebben we echt een probleem. Want dan zou dit al de hemel moeten zijn. Nee, maar hij is wel verslagen. Hij is verslagen. De staat is veroordeeld. Het is dus voltooid verleden tijd. Maar ik ben niet zo goed in Nederland... Joel is een zoon van zijn vader, die heeft ook als slechtste vak Nederlands. Maar voltooid verleden tijd betekent dat iets heeft plaatsgevonden. Er heeft iets plaatsgevonden. Er is een veroordeling uitgesproken. En ik wil jullie vragen om op te zoeken, Colossense 2, vanaf vers 13. Omdat we daar ook lezen dat er wel degelijk de vorst van deze wereld is veroordeeld. Colossense 2, vanaf vers 13. Jezus heeft jou... Dus jij die hier zit, jij die hier luistert via de livestream. Jezus heeft jou... Toen je dood was in je overtredingen... En het onbesneden zijn van je vlees... Dus in het onafhankelijk leven van God in het verloren gaan... Samen met Jezus... Levend gemaakt... Hoe? Hoe? door al je overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen je getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen jou gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen ...getriomfeerd. Zonder wapens is iemand machteloos, toch? Als je iemand hebt die zwaar bewapend is... ...dan heb je er niks aan dat je master bent in de kung fu of weet ik voor wat. Dat vind ik altijd wel leuk in die ninja films. Ik heb in mijn tienertijd een periode gehad dat ik dat allemaal heel interessant vond. En dan in de opwelling dacht ik ik ga ook vechtsporten doen, maar dat is er nooit van gekomen... Maar dat is natuurlijk allemaal heel erg leuk, als je heel goed kan vechten. Maar als er een sluipzutter zit op 100 meter afstand, dan heb je daar weinig aan, toch? Die schiet je al neer, terwijl jij je bewegingen staat te doen. Het wordt pas een strijd als je dichter bij elkaar komt. Maar wat staat hier, is dat de duivel is ontwapend. En daarom ben ik ook begonnen te lezen in vers 13... Want wat was het wapen wat hij in handen had? Het waren onze zonden. het waren onze overtredingen. Dat was ons ongeloof in Jezus. Daarmee had hij continu iets waarmee hij eigenlijk onoverwinnelijk was. Hij werd zelfs de koning van de dood genoemd totdat Jezus kwam. Want hij was continu in staat om onze relatie met God te saboteren. Continu kon hij daarin komen. Ik weet niet of je wel eens detectives leest, maar ik had de laatste weer een gelezen. En dan had je eigenlijk, waarvan je dacht dat het de held was, iemand die moorden oplossen, iemand die heel erg goed was, bleek uiteindelijk corrupt te zijn. Dat valt altijd zwaar, hè? Als iemand waarvan je denkt dat hij goed is, dat hij uiteindelijk blijkt corrupt te zijn. Maar waarom was die persoon corrupt? Omdat er ooit, twintig jaar terug, hij één keer iets slechts had gedaan. Eén keer iets fout gedaan, een fout had gemaakt. En daarvan was de onderwereld op de hoogte. En daarmee chanteerden ze hem. En omdat hij gechanteerd werd, moest hij iets voor ze doen. Maar wat hij deed, dat was slechter dan wat hij al had gedaan. Maar dat werd weer bewijsmateriaal, waardoor... Er weer een groter iets was, waardoor hij nog meer in het net kwam van de duisternis. En de volgende keer moest hij weer wat doen. En het was nog erger. Maar ja, ze hadden nu bewijsmateriaal wat hem zijn huwelijk zou kosten, wat hem zijn baan zou kosten. Dus telkens gaat het een stapje verder. En zo ben je eigenlijk gegijzeld door de duivel. En heeft hij continu als wapen, heeft hij daar je overtredingen... Heeft hij daar al die dingen die je fout hebt gedaan? En dan komt er Jezus en voor het eerst is er iemand bij wie dat trucje niet werkt. Want Jezus heeft nooit iets fout gedaan. Daarom zegt Jezus ook, hij heeft geen macht over mij. Waarin ligt de macht van de Satan? In de zonde. Maar Jezus had geen zonde, dus er was daar geen macht. En vervolgens heeft Jezus door zijn werk... Gemaakt dat die macht over ons er ook niet meer is. Hij heeft hem ontwapend. Maarten Luther had een keer een droom. En in die droom stond de duivel voor hem. En die had een hele lijst met allemaal zonden. En die noemde die allemaal zo op voor Maarten Luther. En Maarten Luther zag in zijn droom heel die lijst doorgaan. En hij moest eerlijk bekennen dat alles wat op die lijst stond, dat klopte. Misschien jij ook, zit je hier. En nu begint bij jou ook, dat je al dat stemmetje hoort, en dan begint de aanklacht, en dan komen je zonden voorbij. En in zijn droom moest hij eerlijk bekennen, al die dingen die kloppen. Toen ontbreken er zelfs nog een paar. Integen van hem. Ontbreken er zelfs een paar. Maar in zijn droom, pakt hij een pen, die doopte die in rode inkt. En volgens schreef hij over heel dat vier dwars over heel die grote zonde En het bloed van Jezus Christus. Godzoon reinigt van aaaale, alle Alle zonde. alle zonden. Van alle zonden. En hij schreef dat over heel die lijst met zonde. En hij verscheurde het. Hij gooide het in de open haard. Hij draait zich om. En er was geen duivel meer. Hij is ontwapend. Wat voor lijst er ook in je hoofd afspeelt. Wat voor lijst er ook wordt gemaakt. Als je daar. Neerzet. Als je daar beleid. Als je daarin in je hart gelooft dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Daarom is de Satan overwonnen. Daarom is hij ontwapend. Daarom is hij openlijk de gesteld. Zo is er over hem getriomfeerd. Hij heeft niks meer om jou en mij aan te klagen. Helemaal niks. Het enige wat ons nog in de weg staat is ons ongeloof in Jezus dat is het enige. En toch. Wat ik net zei. Dit is zo'n goed nieuws. En toch zijn we hier in een wereld. Waarin door de zonde de duivel nog steeds invloed heeft. Kunnen we niet ontkennen. En ik vind dat soms verwarrend. De duivel is veroordeeld. En toch klaagt hij aan. De duivel is verslagen. En toch vindt er onrecht plaats. De duivel is de tanden uitgeslagen. En toch brult hij. En het heeft maar één doel uiteindelijk. Met alle zonden, met al zijn trucjes. En dat is dat jouw en mijn zicht op God wordt ontnomen. Jouw en mijn zicht op Jezus. Terwijl wat zegt de Bijbel? Wat getuigt de Bijbel? Juist doordat al die zonden zijn uitgewist... Zegt de Bijbel dat niets jou kan scheiden van de liefde van Christus? Wie zou jou scheiden van de liefde van Christus? Wie? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard, kanker. Wout heeft net getuigd. Kan niet. Zelfs kanker kan dat niet erover. Nee, in dit alles ben je meer dan overwinnaar. Door Jezus die jou lief heeft. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten. Nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel jou zou kunnen scheiden. Van de liefde van God in Christus Jezus. Niets. De duivel kan niks meer over. Hij probeert je te overtuigen. Ja, dat dit gebeurt in je leven, dat komt omdat je dat hebt gedaan. Of omdat God boos op je is. Of omdat je zonde in de weg staat. Die redding, die is niet voor jou. Dat verdien jij niet met hoe jij leeft. Hij brult, maar zijn tanden zijn de bek uitgeslagen door Jezus. Hij kan brullen wat hij wil, maar het is niet de werkelijkheid. Niet de werkelijkheid in de hemel, niet de werkelijkheid in God. Want de waarheid is dat niets ons kan scheiden van de liefde van Jezus. en de getuigde Bijbel er ook nog van lieve kinderen u bent uit God en u heeft hen overwonnen, de duivel overwonnen want hij die in u is is groter dan die in de wereld is wie is er in ons? Jezus wie is er in de wereld? de duivel, wie is er groter? Jezus Jezus is groter dan die in de wereld is dus hij is nog wel in de wereld. Nou konden wij niet ontkennen, ontkent de Bijbel ook niet. Hij is nog in de wereld. Maar Jezus in ons is groter. Geloof je dat Jezus in jou is? Ja, maar ik heb gisteren. Ja, maar geloof je nou dat Jezus in je is? Ja, maar ik ga morgen. Geloof je nou dat Jezus in je is? Waar ben je op gefixeerd? Waar ben je op gefocust? Hoe verre? Ben je nou bewust van dat Jezus in jou is en dat hij groter is dan die in de wereld is? In hoeverre leef je vanuit dat besef? In hoeverre bepaalt dat jouw leven? Ik denk oprecht, en misschien zijn er sommige christenen die het niet met me eens zijn, maar dat de duivel sterker is dan dat ik ben. Dat denk ik. Maar omdat Jezus in mij is, lig ik daar niet wakker van. Als Jezus niet in mij zou zijn, dan denk ik oprecht dat ik een heel groot probleem zou hebben. Maar daarom reken ik met Jezus die in mij is, die groter is. En daar begint altijd de verleiding van de duivel. Dat jij niet gaat rekenen met Jezus die in jou is. Maar dat je gaat rekenen met jezelf. Want dan opeens... Gaat er een krachtenveld spelen waarin hij een reële kans heeft om te winnen. Maar hij heeft nul, 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 nul kans om van Jezus te winnen. En daarom is het zo belangrijk dat we ons bewust zijn dat Jezus in ons is. En dan kan hij brullen en brullen. Misschien door lijden, door leugens, door het leven, door omstandigheden. Maar dan kunnen wij weerstand bieden. Zowel Paulus als Petrus als Jacobus zeggen alle drie dat wij weerstand moeten bieden. En ik wil de band vragen om naar voren te komen. Dus Jezus is in ons, de duivel is buiten ons en wij worden opgedragen om weerstand te bieden aan Hem. En Petrus zegt het als volgt, die zegt, word nuchter. Word waakzaam, want je tegenstander, de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw, maar biedt weerstand vast in het geloof. Dus het eerste wat we doen is, we worden nuchter. We worden nuchter. We denken na, wat speelt er op dit moment in mijn leven? Wat gebeurt er om mij heen? Waar bevind ik me nu? Wat voor invloed heeft dat op mijn denken, op mijn voelen, op mijn doen? Je moet niet gewoon maar leven, je moet soms even stilstaan en beseffen, word nuchter, wat speelt er? Vervolgens staat er, word waakzaam. Dus je gaat beseffen, het gaat niet om vlees en bloed, het gaat om geestelijke dingen. Ik word waakzaam. Ik voel dit, ik denk dit, maar ontneem dit mij het zicht op Jezus. Ontneem mij dit. Op het zicht dat Hij in me woont en dat Hij groter is dan die in de wereld is. Dan weet je dat er een leeuw aan het brullen is. En dan ken je de opdracht van de Bijbel, biedt weerstand door sterk te staan, niet in je eigen kracht, maar in Jezus, die in jou is. Dus ga je in je leven nou niet te veel rekenen met jezelf, maar als die leeuw brult. Laat de leeuw van Judah brullen. Die brult een stukje harder. En die staat te popelen om namens jou te brullen... want hij is in jou en hij is groter. Geef je hem de gelegenheid om te brullen. Dus dat weerstand bieden... heeft niet zoveel te maken met dat jij heel erg sterk bent. Het heeft te maken dat jij heel erg beseft... van hij die in jou is. En dat niets... maar dan ook niets... Je kan scheiden van Zijn liefde, van Zijn kracht. En dat verandert het speelveld. Maar daar getuigt de Heilige Geest van. Daarom getuigde jou en mij dat we continu met Jezus moeten rekenen. Eén om gered te worden, maar ook al die dagen daarna om overwinning te behalen. De duivel is verslagen door Jezus.